0: Tervetuloa Radio Suomen kesävieraaksi Uinin kolminkertainen Euroopan mestari Jere Hoort. Kiitoksia paljon. Niistä mestaruuksista on muutama vuosi.
1: No niistä ruppaa ja olet. Joutuu itsekin ihan muistelemaan, että milloin ne
0: olikaan. Eikö ne ollut vuonna 2000 Helsingissä, vuonna 2002 Berliinissä Berliin. ja samana vuonna 2002 Riesa? Juuri näin, Miten tuota aikoinaan päädyit uimareksi?
1: Sehän oikeastaan kiittäminen siitä äitieni. Tota, äitini oli huono uimari ja <tuhun> sitten halusi, että minä ja sisko opitaan aikoinaan sitten hyvin uimaan ja vei meidät silloin, silloin sen Jyväskylän uimaseuran uimakouluun ja sille tielle sitten jäätinkin. Että kyllä se kaverit ja se vesi vei sitten mukana. ja sitten tuli opittua vähän paremmin uimaan kuin keskiverto suomalainen. <tuhun>
0: parempi kuin suomalainen, huomattavasti paremmin, Nimittäin mitalin saavuttaminen Euroopan tasolla, puhumattakaa aina maailmanlaajuisesti, sitten, niin sehän on, sehän on yksi suurimpia suorituksia tai näyttöjä, mitä voi niin kuin, tehdä.
1: Joo, kyllä se on, niin kuin, totta kai kisojahan tulee periaatteessa vuosittain, että uinissa on MM-kisat joka toinen vuosi, EM-kisat joka toinen vuosi, niissä väleissä aina niin Silleen periaatteessa pääsee aina arvokisoissa kokeilemaan vuosittain, mutta se, että onko just silloin parhaimmassa kunnossa sinä kisapäivänä, niin se on aina taitolajissa tietenkin. Sitten kun yksilölajista on kyse, niin siinä ei paljon muistaa apuja, että se pitää sieltä omasta kropasta ja omasta päästä se paras päivä saada siihen mitaalipäivään sitten osumaan.
0: Se osu kohdalla kolme kertaa toi niin sanottu täysosuma. Tulihan niitä muitakin mitalleita. Tuli hopeaa ja tuli bronssia ja näin poispäin.
1: Joo, kaiken kaikkiaan muistelisin, että kymmenen mitalia löytyy kaapista. Että seitsemän niistä
0: henkilökohtaisia ja kolme viesteistä. Olet Jere Horn, nykyisin palomies. Onko palomiammatissa ja uintiurassa sellainen yhtäläisyys, että molemmissa saa olla tekemisissä veden kanssa? <laughs>
1: juurikin näin, Toisessa sitä kohdistetaan vähän muualle, mutta altassa sitä jo tuottaa itsensä päälle, <lipäätä> Siinä, sillä erolla. Altaassa, no periaatteessa sielläkin voi olla hätää, mutta tuossa palomien ammatissa jollain yleensä hätää, ja sitten sillä vedellä autetaan sitä.
0: Silloin kun sä uitte, kilpauitte, teit sitä vuodesta toiseen, ajasta toiseen, niin paljonko se vaatii? Sulta sellaista, että se oli jostakin muusta pois?
1: No mä en ole koskaan tavallaan kuvitellut, että se olisi ollut pois mistä vaan on tehnyt valintoja tavallaan eri vaan. Ja sitten kun jälkeenpäin ajatellut, niin tuskin olisin esimerkiksi pystynyt matkustelemaan niin paljon, kuin uintiuraa on mulle antanut siihen mahdollisuudet päästä näkemään eri maita kilpailuissa ja leirimuodoissa, eli se on varmasti antanut paljon enemmän, mitä on niin kuin
0: vaatinut. Eikö koskaan tullut semmoista oloa, että kun muut kaverit lähti hengaamaan, niin Jere Hord lähti treenaamaan?
1: Tulihan se aika useinkin. Että, <laughs> pääsääntöisesti se oli, oli nuoruusvuodet, varsinkin sitä, että kun rupesi niin kuin muut asiat kiinnostamaan, ja sitten siinä kaverit, ketkä ei niin ehkä unissa pärjänneet, niin lopetti uintia, ja sitten itsekin rupesi miettimään, että No, pitäisikö itsekin lopetella, mutta sitten onneksi valmentajani Marko Malvela siinä sai pääni ja pitäytymään tuossa uinnin parissa. Ja en onneksi ole päivääkään katun sitä, että tämmöisen tempun teki.
0: Sun henkilökohtainen valmentaja oli siis Marko Malvela, joka on kirjoittanut sinusta myöskin kirjan vuonna 2007 Erinomaista ainesta nimisen. Oliko sulla henkilökohtaisen valmentajasi kanssa koskaan semmoisia hetkiä, että... Olisi tehnyt mielipistää hanttiin kaikille niille vaatimuksille ja määräyksille, mitä hän sinulle mahdollisesti antoi. Kyllä
1: oli monestikin itse asiassa, että meillä oli Markon kanssa vähän semmoinen, sanotaanko välillä <laughs> vitsailukki, että oli vähän semmoinen koekka niin hänelle, että Markoilla kai niin ollut menestyneitä uimareita tai uintivalmentajakokemusta siinä ennen minua ja se oli vähän semmoista kokeilua molemmin puolin sitten ja Tottakai totta kai siellä tuli harjoituksia, että piti välillä sanoa Markolle, että tuu itse uimaan että en, en lähde kyllä tämmöistä vetämään, että oli niin kovia sarjoja. tuossa itse Marko on näinkin viime viikolla ja hän näytti mulle yhtä harjoitusta, minkä oli sitten nykyisille uimareille ehdottanut, että näitä minun vanhoja harjoituksia, niin siellä oli kanssa kieltäydytty jyrkästi uimasta tämmöistä harjoitusta.
0: No, Jeri Houd, sanopas vielä, minkä takia kaikista niistä lajeista, mitä nuorna, miesnä, nuorna poikana harjoitit yleisurheilua, ja jalkapalloa näin mä oon luntannut, miksi juuri uinti?
1: No, uinti tuli oikeastaan ihan ensimmäisenä lajina niin kuin, mukaan ja sitten pikkuhiljaa siinä, kun ei vielä reenimäärät ollut niin kovia, niin tuli kokeiltua muitakin lajeja sinne. Esimerkiksi luokkakaverit oli jalkapalloseurassa ja lähin sitten siinä tavallaan niiden myötä siihen mukaan ja kokeilemaan sitä lajia. Ja sitten taas uinnissa siinä samalla reenimäärät kasvo, harjoituskerrot lisääntyy. Ei vaan enää jäänyt yksinkertaisesti aikaa muille lajeille ja niissä ei, ne ei tuntunut niin omilta kuitenkaan sitten, kun se elementtinä ja niin mukavalta. Niin se oli oikeastaan se ratkaisu, miksi ne jäi.
0: Mun muistaakseni suomalaiset ei koskaan oikeastaan menestynyt uinnissa ennen kuin Antti kasvio saavutti vuonna 1992 bronssimitalin Olympiakisoissa Barcelonassa, ja Jani Sievin oli niissä kisoissa neljäs. Olisi saattanut ajatella, että uinti, semmoinen niin globaali ja laajasti harrastettu laji, että siinä on vaikea päästä mitalleille ja pinnalle, mutta sinäpä pääsit. Joo, kyllä tässä
1: tilanteessa voi todeta, että se niin kova työ palkittiin ja Muistan kyllä hyvinkin, että kasvio Antin uinnin Uinniselta olympialaisista ja se ei jotenkin jäänyt verkkokalvoille, se uinti siinä itsessä ja se fiilis, mikä itselle tuli sen jälkeen, että tuo laskivaa itse myös joskus olla. Ja onneksi sen pääsi toteuttamaan myös niin kun olympialaisiin pääsy, ei kylläkään mitaleille, mutta kisoihin, johon tässä lajissa niin parhaimmillaan voi päästä.
0: Se oli Atenan olympiakisoissa vuonna 2004.
1: Ja Sidnissä olin vuonna 2000.
0: Niin se oli Sidnissä vuonna 2000. Kyllä. Epäonnistuiko niissä kisoissa jokin vai etkö ollut vielä valmis? No kyllä se valmis oli.
1: Kyllä mä valmis olin ja itse asiassa 2000 Sidnissä olin tavallaan semifinaaleissa 15. toista. Eli se on paras sijoitus olympiakisoista. Ja sitten Ateenassa 2004, niin siinä olin pikkasen vielä ylikuntoa edellisepuudelta jäljellä, että niissä ei ihan parammassa terässä pystynyt olemaan, mutta kisoissa kuitenkin mukana.
0: Suomalainen ei ole koskaan voittanut olympiavoittoa uinnissa. Tiesitko, mutta ei tämän jutun. Tiesin. <laughs> Eli sieltä on niin kuin olympiatasolta on tullut kolme bronssimitalia ja yksi hopea, se hopea siis Jani sieviselle, joka joutui omalla tavallaan pettymään silloin 1996, kun ei tullut sitä kultamitaliaa. Oletko nähnyt sen uinnin?
1: Olen nähnyt kyllä ja katsonutkin monesti sitä. Ei sinäkään Jani tietenkin pisti päivän parasta sinne, mutta siellä vaan oli Unkarin poika kovempi tuli sivuradalta ohi. Varmaan Jani ei sitä huomannut, koska siinä on sen verran ratojen välissä, että ei päässyt pistämään hanttiin siinä vaiheessa.
0: No mikä sinä Jere Houd, on, että uinnissa on niin vaikea menestyä kuin siinä on?
1: Se on tietenkin vieras elementti, vesi, tuo oma haasteensa tietenkin siihen siinä kamppaillaan myös sitä vettä vastaan. Eli se pitää saada se tavallaan liike niin taloudelliseksi siinä vedessä, että sä pystyt luovimaan siellä hyvin ja nopeammin kuin muut. <laughs> se tuo oma haasteensa siihen. Ja tietenkin todella harrastettu laji monessa maassa ympäri maailman. Ja yrittäjiä löytyy tosi paljon. Ja sitten tosiaan se, mikä itsellä on ehkä se ratkaisevin tekijä, että se, Paras päivä pitää osua just kohdalle, eli jos on vaikka viikon verran kestää MM-kisat, niin siinä saattaa viikon aikana se olotila muuttua ja tavallaan sanotaan niin sanottu otee, veteen, hävitä. Eli se on todellakin sitä päivästäkin, milloin se paras päivä sattuu kohdalle.
0: Olet sanonut tällä tavalla Jere Hd, että et ole erakkoluonne. Uimareista kyllä voisi kuvitella sillä tavalla, mistä tämmöinen oletamus esimerkiksi mulle tulee.
1: Se varmaan tulee siitä, että tehdään aika pitkiä harjoitteita altaassa, vaikka siinä ollaan ryhmänä, mutta kuitenkin veden ala, että pystyy juttelemaan kaverille, että siinä on niin mahdollisuus vain millä sarjatauoilla ehkä sinne muutama läppä heittää kaverin kanssa, mutta muutenhan se on semmoista yksinäistä purtamista aika lailla se altaassa oloja tunnista toiseen sille, että päivässä saattaa mennä se neljä-viisi tuntia altaassa, niin kyllä se niin vähän sitä erakko vaatii myös.
0: Täällä Radio Suomen kesän on siis uinien kolmenkertainen Euroopan mestari Jere Hoordia. Jatkapa nyt sitten siitä hetkestä, kun tuli vuosi 2008 ja lopetit uraasi. Mille kaikille jäi sen jälkeen aikaa?
1: Sen jälkeen jäi aika paljon jollekin, että varsinkin urheilurintamalla sitten pääsi ja uskalti ruveta kokeilemaan uusia lajeja ja mitä tavallaan tuossa uintiuraa hektisimmällä ajalla päässyt kokeilemaan vaikka olisi halunnutkin ei ehkä uskaltanutkaan jotain rajuja kampallaja tai tämmöisiä lähteä kokeilemaan, että paikat pysyy ehjänä. Ja tota, sitten ihan yleisesti tuli sitä vapaa-aikaa ja kyllähän se alku oli vähän semmoinen shokki, kun on niin aikataulutettu elämä muuten ollut pitkään, niin 23 vuotta tuli kuitenkin harrastettua uintia, niin, niin jo- jollain tavalla se on aikataulutettu koko elämä ollut tavallaan siihen asti ja sitten yhtäkkiä kun Onkin sitä aikaa ja ei ole mitään sovittuja menoja, niin onhan se vähän outo tilanne.
0: Niin monelle tulee semmoinen, oli laji mikä hyvänsä, ja mikä hyvänsä, niin tulee semmoinen ontto-olo sen jälkeen, että, tai tyhjö, että mitä tässä nyt sitten niin tekisi. Sinä et kuitenkaan ahdistunut, että ainakaan sillä tavalla, että se olisi näkynyt esimerkiksi alkoholin käyttönä tai muuna näkyvänä levottomuutena.
1: Joo, ei, mulla oli silleen onnekas tilanne, että, tai onnekas ja onnekas. Mä kuin vuonna 2003 loukkasin selkäni ja tuli välilevyn pullistuma ja siinä vaiheessa rupesin ajattelemaan, että, että voi loppua niin kuin minä päivänä tahansa ja mulla ei ole tavallaan mitään varasuunnitelmaa ja sitten lähdin opiskelemaan siinä, luin lähihoitajaksi ja sen jälkeen hain pelastusopistoon sitten, eli periaatteessa sitten kun lopetin uinen, niin mulla oli kaksi ammattia jo valmiina ottamassa, että ensin leijäänyt tyhjän päälle, niin oli turvallinen olo kuitenkin.
0: Mutta jonkinlaisen kampäkin se teit siihen uintihommaan kuitenkin eräässä vaiheessa.
1: No joo, menin sitten lupaamaan sitten, että kun Yväskylään tulee SM-kisat, niin olen mukana. <laughs> ja pitihän se sitten toteuttaa, 2013 saatiin Jyväskylään SM-kilpailut. Ja sitten se oli lupaus toteutettava ja otin semmoisen puolen vuoden ahkeran reenin siihen alle taas Lähin kokeilemaan sitten pari henkilökohtaisella lajia ja muutama viestin sinne. Kyllä siinä vielä sille mitalin syrjään että hopeita, <laughs> hopeita vielä viienkympin perhousesta nappassa.
0: No mutta sitten nykyisen ammattiisi palomieheksi. Miksi ihmeessä niin, ainakin sivusta seuratena ja ajateltuna niin vaativaa hommaa? Joo. Ja vaaralliseen hommaa.
1: Sekin myös. Tota, itse asiassa varmaan... Osa syynä veri vähän vetää sinne, että mulla on suku rasitteena tämmöinen palomiesala ja tota, mulla on oma isä on ollut ylipalomiehenä ja hän on jäänyt eläkkeelle kylläkin ja isän molemmat veljet. Mun iso isä oli palopäällikkönä, sitten mun äh, kaksi serkkua on palomiehinä, yksi on vielä lisäksi ensihoitajana, eli tämmöistä pelastuskautta hoitoalaa kyllä löytyy suvusta ja sitä myöten nähnyt sitä pienestä asti ja varmaan niin kuin se on osa syy, miksi siihen on hakeutunutkin. Sitten, että koska ei ole kylläkään pakotettu tai painostettu mitenkään, että hae alalle, mutta sitä kun on elänyt sitä elämää, tavallaan siinä isä rinnalla nähnyt sitä elämää, niin pienestä asti pyörinyt paloasemalla, niin ehkä se on ollut helppo valinta sitten.
0: No pelottaako se palomiehen homma koskaan? Jussi mieleen, että on ehkä tilanteita, jossa vaaratilanne on aika huima?
1: Joo, kyllähän meillä siis aikapaineen allahan me toimitaan aina siinä, että se on silleen poikkeuksellinen ammatti kuitenkin, että joutuu tekemään koviakin päätöksiä todella nopeassa ajassa ja mielellään oikeatakin vielä, että, että onhan se silleen ja vaarallinen homma ja työturvallisuus siinä on niin se ykköslähtökohta, minkä puitteissa lähdetään toimimaan ja nyt tuossa kävin 2016, valmistuin sitten tuossa paloesimieskurssilta ja siitä asti tehnyt nyt vähän tämmöisiä paloesimiehen sijaisuuksia, niin siinä tavallaan, kun on sammutusautossa yksikön johtajana, niin vielä enemmän korostuu se työturvallisuus sinne, ja että jatkilla on kaikki turvavarusteet oikein ja mennään työturvallisuus ensin.
0: Elokuvista aina näkee, kun palomiehet menee jotakin tankoa pitkin alakertaa, eli niille autoille, niin Onko se toiminta just sellaista, että kun alkaa tapahtua, niin nopeasti varusteet niskaa ja sitten tietyssä järjestyksessä ehkä sitä tankoa pitkin alas. En tiedä, tapahtuuko näin Jyväskylässä ja sun työpaikalla.
1: Joo, kyllä itse asiassa Jyväskylässäkin ja taitaa monillakin palo olla nämä tangot edelleen ja tullaan sitten sieltä yläkerrasta mahdollisen keikan sattuessa, niin ensin lasketaan tanko alas, sitten autolla on jo kamat ottamassa valmiina siinä oven vieressä päälle ja sitten ympätään autoin. Tämmöinen järjestys.
0: Teille. Onko siinä tiukka järjestys, että kuka lähtee ensimmäisenä ja kuka tulee toisena? Ja tuota, että se ei ole semmoista ihan satunnaista, satunnaista niin porukan sääntäilyä siinä tänne?
1: No varsinaista tango, tangonlaskon järjestystä ei ole, että kyllä se on. Mennään järjestyksessä ja kuka siihen ensimmäisenä ehtiin niin laskee ekana. Ja, tota, mutta sitten kun hälytykseen niin kyllähän siinä niin kuin Jokaisella oma paikkansa autossa ja kaikki tietää tehtävänsä, että se on sinällä helppo ja nopea lähtö sitten aina sen jälkeen. Että.
0: No pitääkö se paikkansa, tai onko mielikuvani oikea, että palomiehen ammatti on sellaista, että siinä odotellaan ja odotellaan ja tuota, ollaan jonkinlaisessa lihaspingoittuneessa valmiudessa, että jos ja kun jotakin tapahtuu, niin ei ole olo ja kroppa flegmaattinen.
1: No joo, kyllä se periaatteessa olet oikeassa, mutta palomiehen työ pitää paljon muutakin sisällä. Eli me harjoitellaan joka päivä koko ajan jotain harjoitusta menossa. Sitten meillä on huoltotoimenpiteitä, jos tulee tulipalojen jälkeen esimerkiksi likaisia letkuja ja tämmöisiä. Huoletaan kalustoautoja ja sitten tietenkin harjoittelu vie iso osan päivästä. Kyllä sitten että pidetään sitä valmiutta yllä ja ollaan niin kuin valmiina tekemään sitä. Ripeästi mitä meitä on koulutettukin.
0: No ex-uimari, huippu-uimari Jere Hod, mikä on se kaikkein vaarallisin tilanne, mihin olet joutunut palomien ammatissa?
1: Toistaiseksi ainakin välttynyt itsestä tämmöiseltä vaaratilanteelta, niin jos ajatellaan niin mikä kohdistus itseeni. Elikkä, mutta tietenkin pahoja tilanteita on niin ollut, pahoja onnettomuuksia ja tämmöisiä mitä on nähnyt, Niitä tulee sitten paljonkin eteen, että muilla on se hätä ja pitää mennä sitten auttamaan heitä, mutta onneksi tämä harjoittelu ja sitten semmoinen määrätietoinen toiminta, niin se on pitänyt niin kuin itseni ainakin vielä toistaiseksi
0: pois vaaroista. Tänä vuonna uutisoitiin siitä, että palomiesten lepoaika työvuorojen välissä on liian lyhyt. Onko se sitä? Yli kuormittuuko siinä hommassa? Kyllä se ylikuormittu, että
1: todellakin niin kuin sanoit, että vähän ollaan semmoisessa pingottuneessa lihasjännityksessä koko ajan sillä, niin sitä on myös niin fyysisesti kroppa ja koko aivotkin on siinä valmiustilassa, niin kyllähän se rasittaa tavallaan olla valmiina koko ajan niin ottamaan sitä pahinta tilannetta. Ja sitten jos tulee varsinkin epäsäännöllisiä yövuoroja koko ajan ja sitten niistä palaudun, niin kyllähän sen pikkuhiljaa rupeaa kertymään sitten se rasitus ja... Rupaa näkymään sitten fyysisessä hyvinvoinnissa.
0: No niin, Jere Hode, uini on kolmenkeltainen Euroopan mestari. Kuinka usein käytte nykyisin uimahallissa?
1: Uimahallissa tulee käyttöä ehkä sanotaanko noin 50 kertaa vuodessa että sekin pääsääntöisesti työn puitteissa, eli meillä on itse kuulun tuota, pelastajasukeltajiin vielä tuohon työssäni, niin käydään niitä harjoitteita tekemässä sitten altaassa ja vartilainen harjoittelua siellä. Että. Mutta itse... Uintia en käy kyllä enää harrastamassa mitenkään, että se on keskittynyt enää mökille, järveen ja kesäajalle. Sitten.
0: Eli sä pystytte olemaan irti siitä, minkä olet joskus huipusti osannut?
1: No joo, kyllä se, että se melkein itselläni vaatii jonkun tähtäämme, jos ruvetaan niinku ihan käymään säännöllisesti harjoittelemassa, että en, en näe siinä, niinku, tai en saa siitä oikeastaan minkälaista tyydytystä, että käyn vaan muutaman kerran viikossa altassa vaan... Periaatteessa tyhjen takia, että vaikka sinä nyt tietenkin kroppa pysyy kunnossa ja muuta, mutta tykkää sitten nyt harrastaa muitakin lajia kuin mahdollisuus siihen. Että kyllä se uinti on, uinti on nähty jo.
0: Joo, sä oot nähnyt uintia, mutta ehkä näet sitä nykyisin jossakin vaiheessa, kun katsot ja seuraat kuipuintia. En tiedä, teetkö näin, koska monesti voi olla näinkin, että kun on jotakin asiaa tehnyt ja harjoittanut ja antanut sille pitkän. Kaisteli elämästään, niin ei hupita niin kuin seurata edes sitä, että mitä omassa alojissa nykyisin tapahtuu. Kuinka sulla on?
1: Joo, siinä itse asiassa ainakin alkuun kävi just tämmöinen efekti, että ei niin kuin kiinnostanut ollenkaan seurata edes mitään. Mutta kyllä se on pikkuhiljaa sitten palaa takaisin ja rupeaa taas kiinnostamaan, että kaikki arvokisat ja muut, mitä telkkarista tulee, niin kyllä seuraan tiivistikin ja varsinkin Jyväskyläläisiä uimareita nyt, kun he menestyy hyvin, niin ilolla seuraan kyllä heidän toimiksäantoja.
0: No niin, kiitoksia Jere Huode tästä kesävierasvierailusta. Tuota, käsitteeksiä, niin sä oot ihan miehiä, koska yksi mottoistasi vai onko se ainoa motto, on se, että life is horde.
1: <hämmen> Juuri näin. Sen muistaakseni vielä intti aikaan kaiverutin tuohon alikessut, ali kun sai Puukon, niin siihen puukossa lukee edelleen. Se mulla on palkintokaapissa vielä tallessa ja sitä en hävitä.
0: Lähteekö sitä viiden kappaleesta? It's a hard life.
1: Varmaan osittain myös siitä.
0: Selvä. Kiitoksia. Ja tuota, ei muuta kuin hyviä kesäuinteja. En tiedä, Tää. uutko sinä kuinka paljon järvissä.
1: Tulee sitä uitoa aina, kun mökille siellä Siellähän se paras, paras uinti on. Kiitoksia.